0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast semanal da Tarrecha Advogados. Hoje eu vou conversar com o advogado da área tributária, Gilson Baus, sobre os recentes julgados do CARF sobre crédito de PIS e COFINS. Oi, Gilson, tudo certo? Obrigado por participar do nosso podcast mais uma vez para esclarecer temas tributários.
1: Olá, Nayara, eu que agradeço o convite.
0: Então, Gilson, partindo aqui para o nosso tema de discussão, qual o conceito de insumos para fins do cálculo de créditos na apuração do PIS e da COFINS?
1: Então, antes de adentrarmos no conceito direto do que seja considerado insumos para fins de crédito de PIS e COFINS, é importante destacar que não há uma disposição legal objetiva que determine de forma exata o que realmente deve ser considerado insumo. Essa situação se agrava mais ainda quando estamos diante de imposições legais ou mesmo de regulamentos que fazem com que os contribuintes tenham um certo custo a mais de forma obrigatória para manter suas atividades empresariais. Mas que ao final isso impacta diretamente na fabricação de seus produtos, na comercialização ou mesmo na prestação de serviços. Diante disso, utilizaremos o próprio entendimento do STJ para conceitualizar insumos para fins de créditos e pis e cofins. Portanto, Insumos é tudo aquilo que é imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica, ou seja, aquilo que é essencial e relevante para se atingir a finalidade do produto, seja a produção, a comercialização de um bem ou mesmo a prestação de serviço. Via de regra é um custo necessário, como matéria-prima, mão de obra, energia, etc., é que o contribuinte terá que arcar para cumprir os procedimentos necessários para se chegar ao produto final ou serviço a ser prestado. Certo, Gilson,
0: perfeito. E os insumos é, para fins de direito a créditos de PIS e COFINS podem também ter origem diante de uma obrigação legal ou mesmo de regulamentos. Né? Diante disso, é, quais seriam os exemplos mais conhecidos dessa situação?
1: Pois bem, são variados exemplos, mas alguns dos mais conhecidos são os casos do Decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, o qual impôs a necessidade de fornecimento de EPIs aos colaboradores. É, outra situação vem do Decreto 95247 de 1987, que impôs o fornecimento de vale-transporte aos funcionários, dentre outros. É, nesses casos, a necessidade imposta aos contribuintes para o exercício sadio das atividades empresariais representam, sem dúvida alguma um custo para se chegar ao pretexto fim que é a fabricação dos seus produtos, comercialização ou mesmo prestação de serviços. Esses exemplos foram com relação a alguns decretos. Mas o mais recente dispositivo legal que temos no mundo jurídico, o qual já deu início às discussões quanto à possibilidade de créditos e PIS e COFINS por conta da imposição ao cumprimento obrigatório de suas normas, é a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD, cujo número da lei é o 13.709 de 2018.
0: Ah, bem interessante essa discussão aí que você trouxe, Gilson. E já que você citou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, então é bem importante a gente apontar aqui para os nossos ouvintes um resumo né, dessa lei, que informações principais você pode trazer aí para a gente em nível de contexto né, para os nossos ouvintes.
1: Então, Nayara, é, essa é a atual legislação que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Sejam dados dos colaboradores da empresa, dos fornecedores, de clientes, de terceiros envolvidos. Enfim, se relacionam com o necessário cuidado dessas informações seja com relação à coleta, processamento ou mesmo armazenamento de dados. Em que pese ser uma lei aprovada em 2018, as sanções só entraram em vigor neste ano, na data de 1 de 8 de 2021. E são penalidades bem significativas para quem não cumprir as regras ditadas pela LGPD.
0: Perfeito, Gilson. Então, você explicou sobre PIS e COFINS, explicou um pouco sobre a LGPD... E qual seria, então, a relação principal diante do direito relacionado ao crédito de PIS e COFINS sobre insumos e a própria Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Veja bem, o conceito de insumos para fins de possibilidade de crédito de PIS e COFINS se relaciona diretamente aos custos necessários para a produção de produtos, comercialização ou mesmo para a prestação de serviços. É o caráter essencial e relevante de determinado custo necessário, que seja imprescindível para a concretização da atividade empresarial, que determina ser ou não insumo. Ou seja, sem esse custo não se atinge a finalidade da atividade. Simples assim. Pois bem, conforme mencionado, é de entendimento que esse custo necessário pode vir de uma obrigação legal ou mesmo de algum regulamento como os estados exemplos do EPI e do Vale Transporte. No caso da LGPD, não deve ser diferente, pois existe uma imposição legal que obriga os contribuintes empresários a ter um custo para a implementação dos seus programas e computador para atender aos preceitos legais. Pois, mesmo que as empresas já tenham, desde o início, um total cuidado com dados de terceiros, certamente não fizeram da forma que a LGPD pede, e nem deveria pois a lei só surgiu em 2018, né? Então, essa necessária customização ou mesmo implementação informática para atender a LGPD gera, obviamente, custos. Esses custos poderão ir desde um diagnóstico para encontrar as falhas nos sistemas que salvam esses dados de terceiros, né? Até mesmo em um controle mensal desse próprio sistema. Ou seja, um necessário acompanhamento técnico, ou mesmo a necessidade de alguma manutenção técnica. Enfim, é um custo necessário diante de uma obrigatoriedade imposta pela LGPD, que certamente faz com que o produto final de sua atividade empresarial tenha um custo adicional para ser atingido. E caso não o faça, sofrerá sanções. Esse custo necessário e obrigatório deve sim ser considerado insumo para fins de crédito de PIS e COFINS, sem dúvida alguma.
0: Muito bom Gilson, esse com certeza é um assunto bem importante, bem atual para todas as empresas brasileiras que agora devem se adequar à lei, as sanções passaram a valer aí a partir de agosto desse ano, né? então é um tema que com certeza está sendo muito discutido no cenário nacional, por isso tão importante esses apontamentos que você fez. E aí nós sabemos que dentro do direito, as empresas têm a via judicial e tem a via administrativa. Nesse cenário, as empresas podem fazer uma recuperação administrativa desses possíveis créditos e PIS e COFINS sobre os custos da LGPD?
1: Então, Nayara, essa é uma matéria totalmente nova, é, que ainda está tomando corpo no mundo jurídico, é, mas que já conta com decisões favoráveis em alguns processos. E a orientação é de que seja sempre buscado o judiciário para discutir esse assunto. Pois a tomada dos possíveis créditos pela via administrativa, caso não sejam definidos preliminarmente, poderá resultar em transtornos futuros. Por isso, a via judicial é a mais recomendável.
0: Ah, legal, Gilson, que você já deixou aí a tua recomendação como técnico né, da área. Porque muitas vezes o melhor caminho é o administrativo. Né? E nesse caso, então você aconselha a via judicial. Legal aí o teu apontamento, a tua recomendação. Então, Gilson, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast mais uma vez. Sempre muito objetivo, muito claro, explicando questões do direito tributário que nem sempre são fáceis, mas você consegue trazer aqui para os nossos ouvintes de uma maneira mais palpável. Muito obrigada pela tua participação.
1: Eu que agradeço o convite, fico à disposição para um novo bate-papo. E reforça aí o convite aos ouvintes para acessar os outros episódios disponíveis. Tem assuntos muito importantes e muito relevantes.
0: É verdade, Gilson. Eu vou reforçar aqui o teu convite. Hoje nós temos o nosso podcast disponível nas plataformas Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. Esse, inclusive, é o quadragésimo episódio do nosso podcast. Então, nesses 40 episódios, nós discutimos muitas questões do mundo jurídico. Eu destaco aqui, né, já que você fez o convite, e esse podcast específico aqui é sobre direito tributário, então o ouvinte pode se interessar por esse tema. Eu deixo o convite aqui para os dois últimos podcasts que nós fizemos desse tema. É o episódio 35, em que a gente fala sobre insight, sobre o julgamento do tema da taxa Selic, e o episódio 30, que é a gente discute teses subsidiárias da tese do século, como o ICMS-ST, ICMS-DFAO, é ISS da base do PIS e da COFINS. Então, são episódios recentes aí com discussões novas que podem te interessar. Além disso, reforço que no site você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana por meio das nossas newsletters. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos Matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana. Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.